0: Es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente acá junto con ustedes. De verdad es un total privilegio que ustedes me dejen entrar en este pequeño espacio en donde podemos compartir la palabra de Dios y podemos tener un encuentro especial con Él y con nuestra Madre María. Me presento, yo soy Diana Guzmán y en este... O en estos minutos vamos a estar compartiendo acerca de que la resurrección y cómo esta resurrección también tiene que ver con nuestra vida, eh, de cómo los resucitados que quiere el Señor somos cada uno de nosotros y cómo es que en nuestra vida también... Hay tantas dificultades que nos hacen caer. Antes de continuar vamos a encomendarnos a, al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tú nos permites compartir a la distancia un poquito más del conocimiento que, que tú nos has dado y que tú nos compartes en esta noche. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, por nuestras alegrías, por nuestras tristezas y por todo lo que permites en nuestra vida. Te pedimos en esta noche que tú nos ayudes a poder escucharte, que tú nos ayudes a que estas palabras que vamos a compartir en esta noche entren en nuestro corazón y nos llenen de esa vida eterna, de esa felicidad eterna que tú quieres para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí ya vamos a, a entrar de lleno al tema del día de hoy. Primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía, por siempre estar, estar pendientes del podcast de, de cada de Cada cosa que nosotros compartimos con ustedes, pues les agradezco, ¿verdad? Por siempre estar pendientes de, de nosotros y de, de en sí de, de este podcast. También, eh, para ya ir adentrándonos en el tema del día de hoy, pues quiero hablarles de, de la resurrección, de que los resucitados también lloran, que nosotros, eh, en nuestra vida cotidiana, Jesús nos llama a la resurrección. Tanto eh, que nosotros debemos de resucitar el día de nuestra muerte, pero especialmente debemos resucitar o resurgir a la vida estando en la tierra. Es algo bien complejo, pero a la vez es algo eh, que nos llena mucho, que nos complementa eh, en nuestra vida eh, podemos tener diferentes circunstancias que nos hagan flaquear, que nos hagan caer que nos hagan sentirnos la peor persona, que no tenemos perdón de Dios que Dios no quiere nuestra conversión, que Dios no quiere eh, tener más un encuentro pero en realidad Él siempre nos busca entre más caemos, Él está más presente para un llamado más fuerte. Eh, la resurrección es un volver a nacer. Es un morir, un dejar a un hombre viejo y que venga un hombre, una mujer nueva. La resurrección es dejar las vestiduras viejas, y ponernos unas vestiduras nuevas. La resurrección es dejar una parte oscura de nosotros y resurgir con una parte reluciente de nosotros. Esa es la resurrección, la resurrección que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Como les mencionaba anteriormente, la resurrección acá vamos a hablarla o vamos a agarrarla en el sentido de nuestra vida cotidiana, en el sentido de nuestra conversión. Escuchaba yo hace algunos días que nosotros debemos de tener dos, eh, dos conversiones. La primera es la que se nos da al bautizo, a la hora de que nos bautizan, cuando nosotros entramos a a ser parte de, de los hijos de Dios. Es donde nosotros como que empezamos el caminar, pero es eh, sin estar tan conscientes, ¿verdad? Es como un prerequisito para, para empezar a, a vivir nuestra vida cristiana. Y la segunda conversión, el segundo bautismo, la segunda resurrección es cuando... Ya es nuestra decisión cuando ya nosotros eh, tomamos esa idea de querer cambiar nuestra vida por decisión propia, de querer eh, regresar a Jesucristo porque yo lo decido y no porque es un prerequisito. Esta segunda conversión es más importante porque ya es una decisión propia, porque ya es algo que yo quiero incluir en mi vida, porque es algo por lo que yo estoy luchando. Y esto es, es bien importante, porque ya no solo se trata de que a mí me llevan, sino que yo quiero ir por mi propia cuenta, porque yo quiero realizar eh, o seguir el camino del Señor. Y, y a esto nos llama siempre el Señor, a tener un, un segundo encuentro, un encuentro real, un encuentro en donde nosotros digamos, este es mi lugar, aquí quiero estar, no necesito nada más que estar en la presencia de Dios. Y muy bien, excelente, damos ese paso, puede ser en un retiro, o porque entré a un, a un encuentro juvenil, a un encuentro eh, de laicos, o porque sentí ese segundo llamado durante una eucaristía, puede ser. Lo importante es que este llamado sea real, sea verdadero, que lo reconozcamos y que nos juguemos por esto, que le demos el todo por el todo para poder seguir y, y, y no, des, no desfallecer. Es como encontrar ese sentido de vida a este propósito que yo quiero, hacerlo mío y poder con ello eh, ir caminando, ¿verdad? Siempre tener en cuenta esta meta que yo quiero. Por eso es que es bien importante esta segunda conversión o este eh, esta resurrección. Eh, durante esta conversión es un proceso un poquito más difícil porque ya es una decisión, es algo que yo tengo que tener constante como cuando estoy con mi pareja, ¿verdad? Que, que es algo que yo decido día con día si yo quiero estar con esa pareja o ya no quiero estar. Es una decisión mía que poco a poco se va construyendo. Es lo mismo con la fe. Es una decisión mía que yo poco a poco voy construyendo con mis decisiones, con las cosas que hago cotidianamente. Y es bien importante eh, reconocer esto que nos está pasando, esta resurrección nueva que yo estoy teniendo en mi vida o que yo quiero tener y poder tener las decisiones correctas para, para poder dar ese paso y si ya lo dimos pues poder seguir en ese camino y, y por eso el tema del día de hoy, los resucitados también lloran. ¿Por qué? porque a pesar de que nosotros ya tuvimos una segunda conversión o estamos tratando de seguir en este camino, hay situaciones o hay dificultades que a nosotros nos desbordan. Cosas que le pasan a mi familia, cosas que, que tengo en el trabajo, cosas que le pasan a mis hijos, cosas que le pasan a mis sobrinos, ...cosas que le pasan a mis hermanos... ...que me afectan a mí... ...cosas que pasan en el grupo juvenil... ...cosas que pasan dentro de la iglesia... ...que por más de que yo haya dado ese paso... ...que yo haya resucitado... ...y que yo haya dicho... ...yo quiero estar con Cristo... ...yo quiero renacer con Él... ...yo quiero tomar mi decisión... tomé mi decisión... ...yo quiero... Eh, ...seguir mi vida espiritual... ...quiero encontrar mi vocación... Quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, a pesar de que yo ya di ese paso, que yo ya resucité junto al Señor. Es bien difícil seguir en este camino de la resurrección. Es bien difícil poder seguir estos pasos de luz, seguir este camino y seguir las huellas de Cristo. Es un proceso muy difícil, muy complicado y se vale tomarse un tiempo para reflexionar se vale tomarse unos cinco minutitos al día para, para pensar en nosotros mismos, porque es bien complicado eh, las redes sociales que nos bombardean, eh, nuestra familia que, que nos bombardea, las personas, nuestro círculo, nuestros amigos, también es algo bien complicado poder seguir este camino y no desfallecer yo se los digo y les, y les comparto ahora una experiencia que tuve yo he tenido, por decirlo así, pequeños momentos de resurrección durante mi vida y uno de ellos fue hace dos años yo me encontraba en un momento bien difícil de mi vida pero llegó un retiro espiritual juvenil que me cambió totalmente la vida, me dio un giro de 360 grados en donde yo volví a tener esa conexión o ese clic que había perdido con la iglesia, eh, me levanté, volví, empecé a ir a misa de nuevo, eh, volví a sentir ese, ese fueguito que se siente o, o ese... No sé, esas mariposas en el estómago cuando vas ahora santa. Volví a sentir eso, volví a sentir que Jesús era mi amigo. Y pasaron, pasó el tiempo, yo seguía emocionada, yo seguía con todo el ánimo del mundo. Pero iba pasando el tiempo, iban viniendo nuevas dificultades, iba, iba teniendo nuevas enfermedades, iba teniendo... Eh... Diferentes circunstancias en mi vida que, que poco a poco iban derrumbando todo eso lo, de lo que tanto me había costado, todo lo que yo había construido, pero ¿qué sucede? Yo dije, esto ya no da más, yo estoy dando algo que se volvió rutinario, algo que, que en mi vida... Ya no era que yo disfrutara o que yo le sintiera ese sentido, ese sabor a ir a misa. Sino que yo ya lo hacía por puro compromiso. Mi religión se había vuelto ritualista. Todo había, eh, había sido nuevamente una rutina. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucede con todo esto? Yo tomé mi decisión. Yo quiero seguir a Cristo pero todo esto me desborda, todo esto me derrumba. ¿Qué puedo hacer ahora si yo ya decidí resucitar con Cristo? Bueno, es bien importante que nosotros también pidamos ayuda. Yo le compartía a una compañera de, del grupo juvenil en donde yo estoy en estos momentos y, y ella me dice, mira, yo no sabía nada, te miras tan normal o o tan alegre cuando llegas al grupo, o cuando hacemos las asambleas, o cuando hacemos más de alguna actividad que, que ni siquiera se nota, yo no sabía que tú te sentías así, que tú te sentías derrumbada, y, y entonces yo me puse a reflexionar y a pensar, y dije, yo no puedo cargar esto sola, siempre, Pueden haber personas que están tan cerca de mí, que pueden ayudarme, que han pasado por las circunstancias parecidas a las que yo estoy pasando y ellos las han logrado superar. Somos una comunidad, tenemos una comunidad. La Iglesia Católica es, es muy grande, tenemos una comunidad maravillosa. Entonces, ¿podemos abocarnos a esta comunidad? Podemos pedir ayuda, Podemos buscar soluciones juntos y, y volver como, como a sentir ese calorcito de familia. Es bien difícil continuar en los caminos del Señor porque los caminos son, son como les puedo explicar. Son caminos de, de bienestar, de paz, de amor. Pero siempre hay alguien que quiere derrumbar esa paz. Y, y son como, como dos bandos, ¿verdad? Como, como el angelito y el diablito que se ponen en las caricaturas a, a los personajes, ¿verdad? Así es en nuestra vida cotidiana siempre. Y siempre el personaje que hace de diablito quiere vencer al angelito. Porque es así. Eh, eh, van a pesar más las cosas difíciles que nos pasan. Yo digo, o podemos decir... ¿Verdad? Es que Dios no me escucha porque yo le pedí algo y no me lo concedió. Él sabía que era importante para mí y, y no, no me lo cumplió. Y como dice un sacerdote de aquí de Guatemala, eh, Dios no es un mago, no es alguien que podemos frotarlo en la lámpara, sale, nos va a cumplir los tres deseos y ya se... Se nos hizo la vida, ¿verdad? Ya todo es felicidad, ya todo es alegría. Dios tiene sus tiempos, su momento, su porqué, su para qué. Y a veces nosotros no, no lo entendemos. Queremos un, un Dios instantáneo, un Dios que, que esté a la, a la vuelta de la esquina y que nos entregue todo ya solucionado, todo, toda la mesa puesta, ya solo nosotros comemos, solo tragamos... Y no se trata de eso. Dios no es un mago con una varita que nos viene a solucionar la vida. Eh, la resurrección es un proceso. Resucitar en nuestra vida cotidiana es todo un gran proceso. Vamos paso a paso, escalón a escalón, subiendo, subiendo. Probablemente nos caigamos al escalón que ya habíamos subido pero eso no quiere decir que ahí se acabó el camino. Esto es lo maravilloso, porque Dios es tan misericordioso que no nos dice, bueno, si tú eres pecador, yo ya no te quiero más. Eh, no, Él está siempre para apoyarnos y brindarnos una mano si nosotros nos caemos de escalón. Y se vale caerse, se vale. Lo importante es que nosotros... Eh, resurjamos Que nosotros agarremos nuevamente Ese propósito por el cual Yo decidí seguir a Cristo Que nos aferremos a ese amor Que yo sentí en esa hora santa Que nos aferremos a ese Cristo resucitado Que está con nosotros todos los días Y que sigamos Que continuemos Nuestra fe no tiene que volverse un ritualismo Pensemos qué es lo que estamos haciendo mal En nuestra vida si yo decidí resucitar con Cristo, pero sigo eh, sin ganas de, de ir a misa, ¿qué estoy haciendo mal? Y no solo quedarme con el qué estoy haciendo mal, sino qué puedo hacer para mejorar. ¿Qué puedo hacer para que mi resurrección con Cristo no se detenga? Que yo no me quede con un Cristo muerto en la cruz. Que yo me quede con ese Cristo resucitado, el cual murió en esa cruz por mí, pero resucitó por mí. Pero Él me, me levanta y me conforta cada día. Lo importante es que nosotros recordemos ese propósito por el cual nosotros decidimos seguir a Cristo. Es bien importante que... que Hagamos una lista de las cosas que a mí se me hacen difíciles. Ir a misa y en la columna de la par de esa lista pongo qué puedo hacer para mejorar eso que se me dificulta en la vida espiritual. En mi segunda eh, eh, resurrección, ¿verdad? Eh, ir anotando las ideas principales que yo tenga, las cosas que yo quiera compartir, es bien importante que nosotros no perdamos esa luz que tenemos. Yo sé que es bien complicado seguir, que nos hundimos al, al vacío y que sentimos que no vamos a salir de ahí. Pero se puede. Jesús resucitó por ti, por mí, por nosotros. Él está todos los días. Basta que tú lo veas. Basta que todos lo veamos para poder sentir verdaderamente su amor. Dejemos de vivir una resurrección a medias. Demos el siguiente paso. Subamos al siguiente escalón para seguir juntos con Cristo resucitado. Para seguir juntos abrazando a ese Jesús que resucitó por nosotros. Y como les dije antes y les vuelvo a decir... Se vale tomarse un momento, se vale eh, estar en, en esos momentos de donde yo no quiero saber nada, yo no quiero hacer nada, yo me siento mal, pero también se vale pedir ayuda, buscar ayuda, eso es lo más importante, no estamos solos, no estás solo, no estás sola, estamos aquí para ayudarte, Dios está contigo todos los días. Él te ama, Él te cuida, Él te espera. Él está contigo en los momentos más difíciles. Pero como hay tantas cosas que, que, nos, que nos hacen que no lo veamos, es como que nos, tuviéramos, que nos pusieran un parche en los ojos. Jesús está ahí. Está parado, cuidándonos, sosteniéndonos, pero como tenemos un parche de problemas, no lo vemos. Hace falta que confiemos, que tengamos más fe, como ese canto, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Tú le dirías a las montañas, muévanse y las montañas se moverán. Hace falta que nosotros tengamos ese granito de mostaza de fe, de creer que Dios está ahí, de creer que Dios me escucha. Pero recordar que no es un mago, no es como una varita mágica donde nos va a solucionar los problemas, no. Dios sabe qué es lo bueno y lo malo en nuestra vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe qué hace falta en tu vida. Y tú ya se lo platicaste, déjalo en sus manos. Después del problema, después de las circunstancias, uno se da cuenta el por qué pasan las cosas. Uno se da cuenta de que todo es como un rompecabezas. Que si yo hubiera colocado otra pieza que no iba, mi rompecabezas jamás se hubiera armado. Y Dios está ahí con nosotros armando ese rompecabezas. Y Él a veces nos dice, esta pieza no va ahí. Pero nosotros por fuerza queremos poner esa pieza. Escuchemos a Dios. Esperemos en Dios. Y resucitemos con Dios cada uno de nuestros días. Es difícil. Y hay días buenos y hay días malos. Lo importante es no perder tu fe y no tener una fe de solo ritual, de solo voy a misa porque es obligación, de solo hago mis oraciones porque pues ni modo. No, hay que hacer una oración de corazón. De nada me sirve ir a misa si no la estoy viviendo, si no estoy ahí presente. De nada me va a servir porque yo no puse atención, porque yo no estoy consciente de las maravillas que están pasando en esos, en esos precisos momentos. Dios está, Dios nos escucha, basta de, de querer esquivarlo, basta, quitémonos esa venda de los ojos, esos tapones en los oídos, veamos y escuchemos las maravillas que Dios tiene preparados para, preparado para nuestras vidas démosle esa oportunidad a Jesús resucitado, dejémoslo entrar, abrámosle la puerta, Él está ahí, está esperándonos, está esperándote, Él quiere tener un encuentro contigo, quiere tener una segunda resurrección contigo, déjalo entrar, de en la puerta, yo sé que si tú, decides hacerlo, Dios no va a rechazar tu corazón. Porque Dios te ama y te está esperando. Gracias por dejarme entrar esta noche a tu casa contigo. Espero que estas palabras te hayan servido y hayan tocado tu corazón. Recuerda que Dios te espera. Y que los resucitados también lloran. Nos vemos en un próximo episodio. Que se la pasen bien. Un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias.